0: La mañana, la mañana, en directo. Ayer se promulgó una ley de protección a víctimas de feminicidio, infanticidio, infanticidio y violación de infante. Eh, esto fue eh, en un en una acto que se hizo en, el, en la Casa Grande del Pueblo. El presidente Luis Arce promulgó esta ley. Nos imaginamos que a esta hora esta ley ya está en vigencia, pero... Después de la promulgación, eh, la Asociación de Magistrados de Bolivia, AMABOL, se declaró en emergencia por la promulgación de esta ley. Estamos en contacto con el doctor Marvin Molina, el expresidente del Consejo de la Magistratura, para hablar sobre este tema. Doctor Molina, gracias por atender el llamado de Herbol.
1: ¿Cómo estás, estimado hermano? ¿Cómo te va? Muy buenos días. Saludar mm -hmm. a toda la audiencia
0: de Herbol. Eh, doctor, ¿qué opina usted respecto a esta declaratoria de emergencia de la Asociación de Magistrados de Bolivia sobre esta ley de protección a víctimas de feminicidio, infanticidio y violación de infante?
1: Eh, yo creo que habría que dividir en dos aguas esto, ¿no? Primero, eh, creo que la principal opinión de... Eh, bueno, la principal evaluación que debe dar la opinión pública es primero la promulgación de la nueva ley. Esta nueva ley... Eh, obedece y responde en realidad a la crisis estructural que ha vivido el sistema de justicia y que se ha puesto en evidencia en esta gestión, ¿no? Eh, jueces inescrupulosos que estaban liberando delincuentes por botellas de whisky, por dineros, hermanos de ex magistrados que se estaban dedicando a la tarea de liberar asesinos feminicidas, ¿no? Jueces que estaban prácticamente en contubernio, con delincuentes y que estaban haciendo de la privación de libertad un negocio ¿no? y esa ley en realidad responde al trabajo de la comisión que fue ordenada por la máxima autoridad del estado y que sacó como conclusión la necesidad imperativa de hacer modificaciones que vayan a poner un poco más de mano dura sobre eh, este tipo de hechos y que en el futuro estos no se puedan volver a repetir, entonces creo que ese es el análisis previo que se debe hacer Ahora, mayores consideraciones con mucho respeto a la asociación de magistrados yo por lo menos no tengo. Primero porque usted recuerda cuando nosotros estábamos procesando y hemos destituido a jueces de ejecución penal porque se estaban realizando este tipo de hechos, ya se manifestaron. ¿no? Entonces yo considero que la MABOL es una asociación de magistrados eh, agremiados que necesariamente se dedican a... a a la defensa de los intereses colectivos que tiene. En Bolivia no todos son juegos de carrera, la mayoría son transitorios, ya, pero, eh, este tipo de asociaciones se dan para ello. Yo creo que la verdadera, eh, la verdadera opinión que deberíamos valorar primero es la de la población. No, si cada vez que el, el Estado, no, a través de sus cuatro órganos, va a realizar cambios propositivos para mejorar ya el servicio de justicia y evitar que en el futuro otra vez le digo que, que, que violadores ya que violadores o asesinos estén cruzándose en el mismo minibús en la misma en la misma calle con sus víctimas victimizándolas solamente porque jueces inescrupulosos estén liberándolos de manera de manera intencional y por dádivas no y con este tipo de leyes eso puede ser solucionado puede ser evitado yo creo que no deberíamos estar en desacuerdo. Esta llamada humanización también del derecho penal no nos ha traído absolutamente nada bueno los bolivianos.
0: ¿no? Ahora doctor, eh, en este caso hay un punto que es parece el, el problema que ve la asociación de magistrados. Eh, con la nueva norma, el delito de prevaricato, la pena por el delito de prevaricato, sube de... 10 años a 20 años de cárcel. Es decir, aquel juez o magistrado o que cometa el delito de prevaricato va a tener, si es uh, sancionado, va a tener 20 años de privación de libertad. Eh, la ley eh, prevé en estos casos que cuando se aumenta la pena evita el delito
1: es que ese es un debate sociológico, no jurídico-sociológico. Eh, hay tesis a nivel mundial, no, no solamente en la región, ¿no? hay tesis de que a mayor represión siempre la, la comisión de estos ilícitos es menor. ¿No? Otros tienen la tesis que, eh, que el, el, la, la, la mejora para la solución siempre en la prevención, educación y demás. En el caso nuestro, pues ya desde hace más de 20 años, incluso ya la misma vigencia del nuevo Código de Procedimiento Penal genera un aspecto de humanización del derecho penal y veamos cómo está nuestra sociedad. no Entonces, eh, creo que la lógica apostada esta vez por el órgano legislativo, que es en realidad el que elabora las leyes, ya, ya promulgada por el órgano ejecutivo, está en razón de, de, de generar mano dura, ¿no? en durar un poco también las penas a este tipo de hechos. No, eh, libremente, jueces, como le digo, se ha demostrado, no nos estamos intentando. Usted solamente eh, eh, revise la declaración de este señor Choque Flores, donde señala que hubiera pagado tres mil dólares y una botella de whisky, por Dios. O sea, a ese nivel hemos llegado en la Administración de Justicia de que asesinos, violadores, en y feminicidas, ya tengan esa posibilidad de evitar el cumplimiento de la ley por ese tipo de cosas y soslayados, lógicamente, por la uh, flexibilidad de las penas en ¿No? Esta ley también no nos está, no perjudicando, pero está incorporando a los magistrados que somos elegidos incluso por voto popular, pero en el famoso consorcio. Pero obviamente, yo, yo creo que al final el que nada tiene, nada tiene no Ser juez en Bolivia, ser magistrado en Bolivia debería ser considerado el más alto honor para un abogado, no y al final el que nada tiene nada teme, si uno viene conscientemente a trabajar y solamente está condicionado al haber, que no es malo tampoco el sueldito que reciben los magistrados, los jueces, pero y que solamente es eso nuestra perfección y que nadie viene con las intenciones de enriquecerse o hacer de eso un medio de vida, ¿no? de enriquecimiento ilícito, obviamente que no va a pasar absolutamente nada pero claro, si tenemos por el contrario jueces, que lo primero que van a ver es réditos económicos y enriquecimiento ilícito y, y, y solamente la acumulación de capital en en, en en perjuicio de miles de familias obviamente que van a estar en riesgo, no yo la verdad no no me veo con más, ni me solidarizo con la percepción que tiene la, la Mabol pero eh, estar en un estado de emergencia eh, por este tipo de cosas cuando, cuando la, la sensación, sobre todo la población a la cual se presta el servicio es totalmente
0: distinta, ¿no? Ajá. Ahora, doctor, claro, eh, el tema de Babol quizá sea otro, esté en otro carril del que está la gente. En esto de la formación de consorcios, que es cuando fiscales, jueces, policías, en la administración de justicia, el eh, se pone contra las víctimas y acorralan a las víctimas ¿hay alguna forma de evitar estos eh, estos consorcios? ¿hay eh, investigaciones? ¿hay fiscalización cuando se están formando estos consorcios? ¿hay alguna forma de evitar los consorcios para que no eh, hagan sufrir a las víctimas lo que las víctimas en lo que las víctimas no tienen nada que ver?
1: Sí Primero que el consorcio es una figura es una figura de gremio jurídico que es, eh, para, para empezar cuando sus objetivos son claros y totalmente legales no está prohibida no pero ya el consorcio ilegal es aquel consorcio en el que quien administra justicia y que debería administrarlo de forma objetiva y totalmente imparcial se pone de acuerdo pues con, con otra parte para poder inclinar a favor de una u otra persona eso se incrementa cuando no solamente están involucrados los abogados de las partes. Uh -huh. Yo he visto casos, yo he visto casos ya en la experiencia laboral, en el que el consorcio es tan perverso y tan criminal que están involucrados jueces, fiscales, incluso abogados de las partes en conflicto, policías, y todo, todo, todo al final el sistema ya concomitando para sacar un resultado en específico. Entonces, este tipo de delitos también hace que la administración de justicia pues sea totalmente eh, encubierta y soslayada. Yo, por ejemplo, y con esto termino, querido periodista, pero a ver, me pregunto, y yo lo lanzo más que a la MABOL, porque la MABOL al final solamente es la asociación de los magistrados, los que están en actualidad en condición de jueces, pero al foro de los abogados, al foro jurídico, ¿de qué nos sirve a los abogados estudiar, capacitarnos especialidades, maestrías, doctorados? tener la lucidez y la excelencia de un buen profesional abogado que no debería tener la necesidad de ninguna ayuda para ganar un proceso ya y de todas maneras vamos a estar a expensas de que algún hijo de vecino ponga plata a un juez y al final nos gane el proceso ¿de qué nos sirve por eso la excelencia el mérito, todo eso? si todo va a estar supeditado al dinero, a la plata y la percepción de la, de la privatización prácticamente de la justicia que tiene que tener acceso solamente los que tienen recursos y claro que cuando eso se pesca, obviamente ese señor jamás va pues, a purgar sus penas a las cárceles. Pues yo creo que la lógica ahora con la que se ha hecho esta ley va por ese lado. Que esto sea bueno o malo, ofensivo oh, o nocivo para algunas personas, seguramente que sí. no Pero mm. creo que esto forma parte de un debate que tiene que ser mucho más grande, tiene que ser mucho más efectivo. Es la sociedad, nuestros niños, nuestras mujeres que están en este constante peligro por causa de unos cuantos. Y esta ley solamente, en mi criterio, ha sido la respuesta a la situación que hemos vivido oh. los bolivianos en esta gestión. Uh -huh. Y otra vez le digo, el que nada tiene, nada teme Yo creo que las autoridades honestas, las autoridades correctas, deberían estar totalmente tranquilas, porque obviamente que eh, en el momento dado, seguramente cuando hay injusticias de por medio, la manifestación de las asociaciones y de la población en general, pues seguramente estará latente también, ¿no? Uh
0: -huh. Ahora, doctor, en este caso, cuando una ley se promulga, se publica en la Gaceta Oficial, está en vigencia, es decir, eh, ¿hay algún camino que pueda cuestionar la ley, eh, revertirla? ¿Hay algo que pueda ocurrir así? Estoy pensando en la Asociación de Magistrados de Bolivia, que... Eh, me imagino han presentado sus opiniones, eh, su, su, sus ideas respecto a esto, pero en este momento ya no hay nada que hacer, ¿o sí?
1: No, constitucionalmente hablando, la ley es de cumplimiento obligatorio desde, claro. uh, desde su publicación. Pero ahorita ya no hay nada más que hacer. En Bueno, pues siendo honestos y hablando ya desde la perspectiva del con Constitucionalismo Boliviano, pero también ya desde el punto de vista político, ya la soberanía del pueblo recae, pues, en el mismo pueblo, y el pueblo se manifiesta a través de sus representantes, quienes son elegidos para ser, pues, legisladores. Entonces, por la misma Constitución, la independencia que tiene el órgano legislativo, las cámaras de diputados y senadores al hacer este tipo de leyes, les van a facultar a eso y mucho más. Porque otra vez es parte, ya y es un resultado de la soberanía del pueblo, que recae en el mismo pueblo y a través de sus representantes legislativos. O sea, ¿quién ha elaborado, en realidad, y está promulgando esta ley? por un concepto incluso filosófico, ya de concepto básico de lo que es la división de poderes, es el mismo pueblo, ¿no? Mm. Entonces, eh, habría que analizar, seguramente, pues, va a haber mucha tela que cortar, y paso que se vaya dando en esto de la reforma de la justicia, pues, eh, a muchos seguramente no os va a gustar, ¿no? Yo, yo escucho todos los días, ¿no? Desde... Eh, incoherencias como que notables los destacados y no sé qué, qué otras cositas que meten grandes abogados para salvar a la justicia que sido por ellos mismos ¿ya? ya, y a este tipo de manifestaciones también contra leyes que son pues un poco radicales hay que reconocer también ¿no? ¿Sabes? Uh -huh. subir la penas a este nivel ya de aquí en adelante los jueces, magistrados y demás, seguramente que van a tener que pensarla dos veces pues antes de estar recibiendo botellitos de whisky o platitos para liberar delincuentes entonces exactamente ya van a tener nomás que
0: pensarla dos veces,
1: ¿no? Supongo Bien. que ese es el objetivo, ¿no? La naturaleza.
0: Bien, lo que en realidad la población quiere es que esta ley sea como su título, ¿no? Que proteja a las víctimas de feminicidio, infanticidio, violación de infante, en fin, que proteja a las víctimas, ¿no?
1: Sí, pero también otra cosa, ¿no? Que hay que denotar, que yo por lo menos en el espíritu y la revisión de, del, del ya de la, de la ley que ha sido promulgada creo que tiene un un sentido de especialidad que está más referida a, este tipo, a esta condición de este tipo de delitos. ¿no? Toda la población al final está gritando ya que se proteja pues, a, a todo el sector altamente vulnerable que es la niñez, que son las mujeres, y cuando se promulgan este tipo de cosas por lo menos habría que darle el beneficio de la duda, no analizarlas. Son específicas referidas a este tipo de delitos, así lo manifiesta la ley, y seguramente va a haber mucho más debate, ¿no? Seguramente hay también, pues, las, las posibilidades de hacer eh, revisiones constitucionales y demás de este tipo de normas, que seguramente lo harán, tienen las puertas abiertas. Y hay algo también cierto, ¿no? Más que criticar las cosas que se hace habría que darle solución. Hay que dar alternativas. Uh -huh. Y la asociación de magistrados, yo por lo menos en lo que estoy de presidente del Consejo de la Magistratura, los he visto todos veces no Uno cuando se han levantado en contra de las acciones que se estaban promoviendo Ya cuando jueces estaban liberando delincuentes ya Y bueno, ahora que se declaran emergencia por, por la promulgación de, de, de esta ley Que agrava un poco las penas, ¿no? Pues habría que también dar soluciones, ¿no? Desde el foro también empezar a dar cuáles son las soluciones Si no es esta, ¿no? Si esto, entonces habría que dar más más ser un poco más
0: proactivos, más positivos, ¿no? Bien, doctor, yo le agradezco mucho por estos minutos con Hermol. Seguramente esto genera polémica, hay que leer la ley y le vamos a consultar cada vez que tengamos algo para aclarar a la audiencia. Así que, muchas gracias.
1: El mayor agrado y siempre, pues, dispuesto para poder hacer conocer también lo que estamos haciendo, ¿no? No siempre son buenas noticias, pero, bueno, siempre con ayuda de los medios de comunicación se hace conocer
0: el trabajo que se realiza. Muchas gracias, buenos días. Muchas gracias, el doctor Marvin Molina, presidente del Consejo de la Magistratura. Su criterio sobre la promulgación de la Ley de Protección a Víctimas de Feminicidio, Infanticidio y Violación de Infante y eh, sobre el tema de los jueces de la AMABOL que se han declarado en emergencia por esta ley y sobre todo por un tema, la ampliación de la pena a quienes eh, cometan prevaricato.